0: 13 horas mais 5 minutos, 1h05 da tarde desta quinta-feira, 30 de julho de 2020, até final desse mês de julho. Leonir, boa tarde. Leonir Bade, tudo bem? Nós estamos em março, abril, maio, junho, quinto mês, vamos fechar o quinto mês de. Não, ainda não, né? Mar, 16 de março começamos a, o programa com o um modelo de, de, de depoimentos né, gravados. Né, e, Isso
1: aí, completamos quatro meses, é, em 16 de julho. De julho. E agora para... vamos entrando 16 no 16 de agosto,
0: quinto mês. Quinto mês né, e...
1: Não era uma quarentena?
0: Ah, pois é, 40 dias. Né? <risos> e, mas vamos em frente. Né? Quinta-feira, 30 de julho de 2020, muito frio hoje pela manhã cedo. Estamos aí na segunda onda de frio deste inverno de 2020. E temperatura chegou a marcar zero grau no início da manhã de hoje, bem cedinho. A temperatura muito baixa. No dia ontem que Pelotas registrou a 18ª morte é, com uma coronavírus, segundo o último boletim, agora já são 912 pessoas com Covid-19. Desse t- total, 628 foram recuperadas, 203 aguardam o resultado das análises dos laboratórios realizados pelo LACEN, dos exames realizados pelo LACEN. Ah. E nós começamos o programa de hoje, nós temos um depoimento no médico, amigo nosso, o doutor Carlos Augusto Tavares, que foi presidente do Esporte Clube Pelotas, foi médico do Esporte Clube Pelotas, diretor, é um conselho deliberativo, também foi presidente do conselho deliberativo, que registramos na, na madrugada desta quinta-feira, o falecimento do médico, Dr. José Francisco Pereira da Silva, gastroenterologista, vastamente relacionado em Pelotas, era uma pessoa muito ligada também ao clube, ao Esporte Clube Pelotas, beneficência portuguesa, ao mundo médico, conhecido como Zé da Gastro, no meio médico, e também muito relacionado, era amigo, muito amigo do, do meu pai, Paulo Gastal Júnior, já falecido, e realmente eh, o passamento do doutor José Francisco Pereira da Silva deixa toda a comunidade pelotense, comunidade médica, muito entristecida, e a todos que conviveram com ele, né, da pessoa, da maneira como né, lidava com os pacientes, lidava com os amigos, e com a todos que sempre né, buscaram na o, o, o seu o seu na os seus préstimos na área da medicina, portanto deixa eu na, ouvir o Dr Carlos Augusto Tavares Que é médico também, e nós vamos abrir o programa com o depoimento dele hoje, muito amigo né, do do José Francisco. E eu convido o nosso amigo Carlos Augusto Tavares para fazer esse depoimento no início do 13 de hoje.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade, do programa 13 Horas, particular amigo Cleiton Rocha, Paulo Gastal. É lamentável e com muita tristeza que venho a participar hoje deste belo programa para falar sobre um grande amigo, um grande médico, a comunidade que a comunidade pelotense perde, doutor José Francisco Pereira da Silva. Os mais íntimos, como alunos, os chamavam de José da Gastro, ou na cidade José do Pelotas, Falar do Zé Francisco é muito difícil. Zé Francisco, em 1974, eu entrei na faculdade de medicina, eu e minha esposa, e já começamos uma amizade muito grande. Naquele momento, eu diria que eu comecei a vida médica, porque ele sempre foi um exemplo de homem e de professor. Eu praticamente não acompanhava o Zé, eu perseguia o Zé Francisco anos a fio, estivemos juntos no Pelotas. Foi ele que me ensinou todos os meandros e todos os conhecimentos da medicina no dia-a-dia esportivo, que como clínico e gastroenterologista, ele foi procurar crescer culturalmente na medicina. Me fez médico do Pelotas como me fez médico da comunidade desta cidade. Se tornou o nosso homenageado de turma e de várias outras turmas na faculdade. Foi também meu padrinho de casamento. Uma amizade muito grande. Fomos vizinhos, moramos até hoje a 50 metros um do outro. O Zé não tinha hora para sair de dentro do hospital. O Zé não tinha hora para a gente dizer assim, não, doutor José chega às nove. Ele chegava às cinco, ele chegava às seis ele não cansava, ele não parava. Fez um trabalho esplêndido quando fundou na Beneficência Portuguesa o serviço de gastroenterologia, o um serviço de emergências e urgências que chamava-se UTI da Gastro e ali trabalhamos juntos anos a fio. Na comunidade médica é uma pessoa muito querida. Na cidade de Pelotas eu não tenho nem dúvida. A família Aurocerulia perde sim um valoroso conselheiro, um médico, um amigo de todos, sabia conviver com os dois lados, convivia com médicos do adversário, ah? convivia com todo mundo, um coração esplêndido, uma pessoa maravilhosa, quis infelizmente a vida que o José Francisco ontem fosse embora. Deixa todos nós pesarosos, deixa todos nós muito tristes, desempenhou atividades, como eu disse, médicas nessa cidade de forma incansável. Nunca colocou à sua frente o dinheiro, nunca foi rico, viveu uma vida boa, criou, ensinou muitos e muitos médicos. A mim, por exemplo, ele ensinou conduta, como falar, caráter, como examinar como escutar uma família, como se comportar, um grande amigo, grande amigo, não tenho muito o que falar, e já estou começando a faltar a voz, e que vá com Deus, que ilumine todos nós lá de cima, e a sua família que é que fica, um abraço Zé da Gastro, Zé do Pelotes.
3: obrigado.
0: Obrigado ao doutor Carlos Augusto Tavares, muito, muito relacionado com o doutor José Francisco Pereira da Silva. O médico doutor Carlos Caran também fez uma referência ao doutor José Francisco.
4: A longo tempo foi com profundo pesar que tivemos conhecimento do falecimento do colega doutor José Francisco Pereira da Silva ocorrido esta noite. Zé Gastro, como era conhecido na intimidade do meio médico-hospitalar, fez o curso de medicina participando da primeira turma de acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas, quando da fundação da Faculdade de Medicina, em 1963-64. Quando formou-se, mostrou interesse pela gastroenterologia, tendo feito estágio na especialidade, em Porto Alegre, junto ao serviço do professor Dr. Jorge Pereira Lima. Aprimorou seus conhecimentos nesta área e, ao longo do tempo, assistindo a cursos e simpósios e, depois de algum tempo, centrou seu interesse nas doenças do fígado. E na hepatologia firmou o conceito, tornando-se um grande conhecedor da área E então passou a organizar cursos, fazer palestras e participar de simpósios em diversas cidades brasileiras, onde era convidado para mostrar seu conhecimento e experiência nessa área. Também editou livros sobre o assunto. Na área esportiva, tinha um amor pelo esporte Clube Pelotas e durante muitos anos prestou colaboração para o Áureo Cerulho. Na beneficência Portuguesa, também participou como integrante do quadro profissional e também na área administrativa. Perde a classe médica pelotense, um dos seus mais diferenciados profissionais, pela competência, dedicação ao trabalho qualificado e ético. Vitimado por uma doença contra a qual não houve possibilidade de revertê-la, apesar da dedicação dos colegas que o atenderam. Pessoalmente, sinto a perda de um grande leal amigo e querido colega quando em muitos momentos trabalhamos juntos no exercício da profissão. Lamentavelmente, nesse momento de pandemia que atravessamos e por estar em quarentena compulsória, não pude comparecer ao velório do estimado amigo para a despedida. Então, aproveito para registrar meus pesos a Neuza e filhos e netos com um sentido abraço virtual. Zé, descansa em paz.
0: Dendo também a sua atenção
4: ao, ao doutor Zé
0: Francisco. E o doutor Armando Banduca, né, administrador da Beneficência Portuguesa, que teve um convívio direto com, com ele.
5: Boa tarde, Cleito. Hoje participo do 13 Horas em um dia triste para mim, porque estou perdendo um colega e amigo, por quem sempre tive um grande apreço e que teve uma trajetória de vida brilhante como ser humano, médico e professor universitário. É o doutor José Francisco Pereira da Silva, conhecido no ambiente médico universitário como Zé da Gasta. Por ser especializado em atuar como médico e professor em gastroenterologia. Formou-se na primeira turma da Faculdade de Medicina da então IPES, após incluída na Universidade Federal de Pelotas. Fomos parceiros de trabalho na Faculdade de Medicina, primeiro como alunos, depois como professores. Também trabalhamos com médicos no INPS, no INAMPES. Secretaria Municipal de Saúde e Beneficência Portuguesa, onde exerceu também cargos de gestão e administração. Foi um profissional competente, dedicado, sempre disponível, colega e amigo leal. Estamos todos tristes e a Beneficência Portuguesa está enlutada. Nesse momento, Quero abraçar e expressar meu sentimento a todos os familiares e amigos do Zé da Gastro.
6: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
8: O gaúcho, desde que há, vai aprendendo
9: A ser valente, não ter medo, ter coragem
10: E agora chegou
11: o tempo dessa gente Se unir pra mandar essa mensagem
4: Não podemos entregar o
2: corona de jeito
4: nenhum Amigo e companheiro
9: Bota a máscara, segue o protocolo Cuida de tira da região do estado inteiro Não Não podemos entregar entregar
11: o corona de jeito nenhum Amiga e
12: companheira
6: Bota a máscara, segue o protocolo Cuida
8: de tira da região do estado inteiro Não podemos entregar o corona Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br E siga os protocolos da sua região Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
7: Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
9: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
7: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
13: A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha Hashtag for Profit Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova
7: a sua reputação inabalável. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
6: Aqui, 12, 13 horas 13, seu crédito 13 horas e 24 minutos. Procure Joaquim Júlio, mude esse óculos. Né? Senão vai complicar a coisa, né? Ótica Cristal no calçadão da Andrade. Ótica Cristal no calçadão da 7 de setembro. E depois vá à Genovese comprar os vinhos. Maravilhas de vinhos. Vinhos chilenos, argentinos, da Serra. Vinhos da, da região de Campanha. Azeites de todos os tipos, etc. Alessandro Lengo e sua famosíssima Genovese Vinhos. Da Ponta da Lia, camarada aquele que invadiu o Salão do 13... Dez ou doze ligaram para ele dizendo olha, não está dando mais, o sujeito não quer de jeito nenhum ir para o hospital. Aí invadiu o Salão do 13 com cara de brabo e disse assim, você vai para o hospital amanhã de qualquer jeito. Diz, não, o que, que é isso? Não, não, nada disso. Aí ele disse assim, já falei com meu filho, já acertei tudo e não tem volta. Nada. É uma ordem superior é, em nome dos teus amigos e eu sou o porta-voz de todos eles. E ele se chama... Carlos Francisco Sica Diniz, na ponta da linha, olhando para as águas, para as águas, que águas? Arroio Pelotas Não. ou, São Gonçalo, Arroio Pelotas, né? Não, Arroio das Pelotas. O arru... Olha, rapaz, já começou, já começou <risos> infernizando, olha aqui. O Arroio das Pelotas. Era assim que era conhecido, né é? Porque, porque coisas assim, coisa assim que as pessoas ficam às vezes em dúvida, o Rio Piratini, o meu doce Piratini, lá no Cerrito e Pedro Osório. E aqui o Arroio das Pelotas. O São, é. Go, o São Gonçalo, na verdade, é um canal, né? com, duas, com duas correntezas, uma que vai, outra que vem. Para quem não sabe, por isso é perigosíssimo o São Gonçalo. Alto risco de vida. Eu mesmo faço natação lá às seis da manhã, cinco e meia, seis, eu tenho mil e um cuidados. Porque nessas madrugadas geladas, essa temperatura foi essa madrugada, menos um. Uh, o, é, eu, 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 eu noticiei zero grau. Em seguida entrou uma mensagem do Beto Vetromini dizendo, não, 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 estou olhando para, estou caminhando está na rua e então, tal, e estou olhando para o um termômetro, seu Cleiton. Menos um, um abaixo de zero. Eu recebi a mensagem dele lá às margens do São Gonçalo. Até fiquei mas, mas... Uh, Até fiquei um pouco assustado, meu Deus do céu, como é que eu vou me jogar com menos um no São Gonçalo? Aí desisti, hoje eu desisti.
14: Pois é, mas tá um dia lindo hoje, né?
6: Belíssimo. Belíssimo dia, né?
14: É, um belíssimo dia.
6: A nota triste, a nota triste do dia, nós estamos prestando uma série de homenagens hoje, Diniz, é o doutor é. José Francisco Pereira da Silva, né? O, pois é, soube à é. um noite, eu é. acho que até
14: em primeira mão, porque a minha mulher é muito amiga da... pertence a um grupo em comum com a viúva, né, do José Francisco, e... Fiquei muito chocado com a notícia. Era um cara excepcional, muito qualificado como médico, mas principalmente como pessoa. Isso. Valorizo muito isso como pessoa.
6: Uma associação de brilho médico e grande figura humana. Generoso, generoso, generoso com todo mundo.
14: Um cara que não tinha inimigos,
6: né Todo mundo gostava Não, não tinha inimigos, lá né? E nem os torcedores do Brasil, eu brincava com o Zé Francisco, nem os torcedores do Brasil desgostam de ti. Porque o Zé Francisco, ah, o Aurosulho, eu conversava sim. com o Flávio sim. Luiz Gastou, conversei bastante com o Flávio Luiz Gastou hoje de manhã sobre o José Francisco Pereira da Silva. O um coração azul e ouro, mas que se dava com todo mundo, não é, Diniz? Exatamente, se dava com todo mundo e era querido por todo
14: mundo no hospital, na faculdade. Em, no nos meios, meios acadêmicos, no, entre os colegas médicos, nos hospitais, uma pessoa maravilhosa.
6: Hoje já se manifestaram o doutor Carlos Augusto Tavares, que conversou com Paulo o Paulo Gastoreto, o doutor Armando Manduca, que comanda a Sociedade Portuguesa de Beneficência, o doutor Carlos Caran, consagrado cirurgião pelotense, grande amigo Eu meu. Ouvi.
14: Eu ouvi quando eu liguei o rádio, ele estava falando. E, e
6: muitos outros ainda poderiam ter entrado no ar. É que uma hora e meia fica difícil, né? E, claro. é, ouvir todo mundo e tal. Temos esse tempo limitado aqui. Mas fiquei comovido com mas as ele falas. Merece, ele merece, ah, ele merece, merece muito. Merece merece tudo isso, sem dúvida nenhuma. Dr. José Francisco Pereira da Silva, ele vinha enfrentando um problema delicado de saúde já há bastante tempo, estava recolhido à sua casa. O um dia desses, o um dia desses, lá da, da, da Catedral Metropolitana, o Boari, né? o Padre, o Padre Luiz Sim. Boari, foi à residência do José Francisco. Né? Eram 50 anos de casados de, de casamento do José Francisco. O Padre foi lá, ele estava, digamos assim hospitalizado em casa, né, digamos assim, com todo, todo, todo tudo que precisava, é, mas é, já numa situação muitíssimo, muitíssimo delicada de saúde. Então, fiquei, fiquei sabendo disso, que o Boari esteve lá, em homenagem à família, em homenagem à, à história de vida do José Francisco Pereira da Silva. É, vinha lutando
14: há muito tempo com a doença.
6: Isso, né? é verdade. É.
14: Chegou a um ponto que se tornou irreversível mesmo. Bom, e houve assim uma preparação, né, para o momento final.
6: Deogar Soares, o homem que já fez o seu voo livre, eu vivo preocupado com o meu próximo, com o meu voo livre o um dia Diniz Nós tu ah, e eu sempre, oh, tu, tu e eu sempre conversamos sobre isso, né? Mas, é, um, O Deogar melhor,
14: é melhor deixar um pouco de lado. É, é isso contraindo. mesmo.
6: Não, não, eu só estou dizendo isso porque o Deogar usava a seguinte frase: quando a gente prestava uma homenagem a, a alguém aqui no 13 Horas, o Deogar dizia: Gurizinho. Vida que segue, Gurizinho. Vida que segue. É. é uma frase pesada, mas é uma frase necessária. É pesada. Né? Mas necessária. É que ficam, né? É, é verdade. Vida
14: que segue é que ficam.
6: Muito é. bem. Mas
14: falas no Delgar, Eu ontem achei interessante a
6: referência, enquanto tu entrevistavas o Lourenço Casaré.
14: A referência que vocês fizeram ao Delgar, O Delgado era muito meu amigo, eu gostava muito. E. Ele tinha um programa maravilhoso, era, parece que era na Alfa FM, né? Sim. Em que, por volta do meio-dia, e eu me lembro na época, eu ia buscar os meus filhos no Colégio Gonzaga, e na volta eu sempre vinha ouvindo o, a entrada do, do, do Delgado, e sempre tinha alguma coisa interessante, eram crônicas emo, emotivas, e muito bem escritas, sempre, sempre, sempre muito bem escritas. Tinha um grande talento,
6: o Delgar. E como amigo, uma pessoa fora do comum. Ah, ele foi a alma do teu programa durante muito tempo. Eu fui, visitá-lo, eu fui visitá-lo na Beneficência, numa terça-feira, e ele me di, eu disse, olha, não vou poder ficar muito tempo contigo aqui. Estava o doutor Michel Alau, lá no quarto dele, que foi incansável para acertar a hospitalização da Beneficência. Eu disse, olha, eu tenho o um lançamento do um livro do Diniz sobre o João Simões Lopes Neto, lá na Católica, e por isso eu não vou aquecer banco hoje aqui. Aí diz o Delgar assim, então me representa. Eu gosto muito do Diniz, me representa lá. E, gurizinho, quinta-feira eu já estarei de volta ao 13 horas, foi no dia do falecimento dele, é, 17 de agosto de 2003. Que coisa,
14: né? E é. já se vão 17 anos.
6: Meu Deus, ah, 2003, 17 ou mais um pouquinho, 17? É, 17. É. Meu Deus. Diniz, uh, o pessoal de Brasília está trabalhando muito, 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 muito. Né? Luiz, Luiz Ricardo Lanzetta vai falar daqui a pouco, lá de Brasília, Sim. Sobre, Sim. O almanac, né? sobre o Almanac. Interessante, é, o né? O um Almanacário, como eles estão dizendo. Isso, interessante. <risos> né? Tu, 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 tu escreverás sobre João Simões? É, escreverei alguns textos Sim. relacionados com eles, de outras Sim. pessoas, assim.
14: É. É, eu... Eu entrei nisso, mas na verdade a minha amizade com o Casaré que é uma pessoa excepcional, é uma amizade recente, né? através do... do... Eu conhecia, claro, de nome os livros dele, conhecia, conhecia assim superficialmente, mas depois através do Fernando Duval, que é um artista plástico pelotense, que mora no Rio de Janeiro. O Casaré mora em Brasília, mas vai muito ao Rio. E se dá com o Fernando. Então, terminamos nos aproximando através do Fernando Duval. Mas. E aí se proporcionou essa, essa possibilidade. Me convidaram para participar, escrever alguns verbetes para o Almanac. Agora não é uma tarefa fácil. Eu estou enfrentando uma nova tarefa fácil, porque os verbetes são muito curtos. É, em torno de 280 a 300 palavras, no máximo. E a gente tem que contar alguma coisa interessante né? nesse pouco espaço, né? e, então eu tô, vou trabalhar nisso com muito prazer. Uh, eu uh, participei também de uma outra atividade interessante e, porque o Casaré concluiu o roteiro com a ajuda do filho dele, uh, que se encarrega da parte das imagens. Uh, concluiu o roteiro de um curta, um filme sobre João Simões Lopes Neto. E já podemos falar no filme, né? porque o roteiro já está feito há algum tempo. E e já estão tratando dos primeiros trâmites para fazer o o, o curta,
6: o documentário. Que né? beleza, que beleza, Dino. Vai ficar a cargo do do Érico, filho filho do, do... do Lourenço, né? o, outro filho, o, o outro filho é o ator da Globo, né? pois agora, Juli- dúvida, não sei se é? O, Eric, é não. o ator da Globo Juliano. Não. não. O ator da Globo é o Juliano. Ah, bem, Juliano então. Casarré, olha aqui, ó. Afiliado, afiliado da minha estimada amiga, jornalista Tereza Cunha. Sobrinho e afiliado da Tereza Cunha, da jornalista Tereza Cunha. Né? Beleza. O, o Mas jo... sabe que, o, a propósito disso
14: redigindo o roteiro, ele me pediu para eu dar uma olhada e apresentar algumas sugestões né, ao roteiro, porque sabia da minha vinculação e do livro que eu tinha escrito sobre o Simões Lopes Neto. E eu participei, mandei algumas ideias para ele, ele se manifestou agradecido, gostou, aproveitou alguma coisa e a partir daí ele me convidou para para participar
9: do Almanac. Que, beleza, é isso, que essa beleza.
6: é uma história. Que beleza, olha aqui, quando na presidência da Comissão FIPEL 200 anos de Pelotas eu idealizei o nome do João Simões Lopes Neto para o Aeroporto Internacional, inclusive aprovado, tudo direitinho, com a a lei 13.113, né? quer dizer, de certa forma sai também do 13, não só da Fipel 200 anos de Pelotas, sai do 13 também eu fiquei impressionado com com o número da lei 13.113. Quando eu recebi recebi a informação, foi assinado esse, esse decreto pela para então o presidente da República, Dilma Rousseff, quando eu recebi essa informação, a primeira pessoa na qual eu pensei, Carlos Francisco Siga de Niz. E por quê? Pelo teu trabalho magnífico sobre a história de vida de João Simões Lopes Neto. Mas a grande autoridade em João Simões. E o teu livro lançado lá atrás no tempo, 2003. Sim, né? ele foi exatamente <risos> nessa parte é, que tu referiste. Isso. Ele é que, é, deses, o diálogo com... com, com Delgar... Com, é. com, Dois agosto mi... de, dois... de dois... É, E o falecimento de dois... dele ocorreu no dia 17 de agosto de 2003. É, dias depois, né, Bom, Diniz, deixa eu falar uma outra coisa aqui. É, a, 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 trabalhaste, as muito amigo do Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul. E o, o jornal o Globo do Rio de Janeiro hoje dá grande destaque a três nomes: o nome do governador de São Paulo, João Dória Júnior, do apresentador, Luciano Huck e do governador gaúcho Eduardo Leite né, dizendo que há inclusive uma grande tendência tucana no sentido de caso se complique a vida do, do, do Dória né, Eduardo Leite é um dos nomes segundo o Globo do Rio de Janeiro pronto para 2022 para disputar a presidência da república Toda na condição de grande amigo dele é, vocês trabalharam juntos um bom tempo, como é que tu avalias isso? olha
14: estudado muito, tem se preparado muito para exercer funções executivas, públicas e acho que se, se as coisas convergirem para essa candidatura eu vejo isso com bons olhos uh, embora eu tenha ouvido alguns pronunciamentos do, do Eduardo assim, meio que dando a entender que ainda seria cedo né?
6: Ele é muito jovem, né? Ele tem 35 anos, né? 35 anos,
14: 35. Mas, enfim, já está na idade, né? Se a coisa se se proporcionar, ele vai ter que
6: enfrentar, né? Outro dia eu ouvi de um importante jornalista do Centro País a seguinte frase, achei muito interessante. O governador gaúcho tem todo o tempo do mundo. Ah, imagina, com 35 anos. É. Tem todo o tempo do mundo para buscar um projeto nacional. Não? Tem todo o tempo do mundo. Não. De repente é. não, não precisa precipitar a coisa também. né? Não precisa precipitar, eu também acho. Mas, enfim, a política é sempre... Depende, sempre depende de oportunidades. É. Né? De repente se proporciona e a pessoa está enredada naquilo. Não pode dar volta para
14: trás. Bu- Mas o que eu posso dizer... mostrou uma grande qualificação para o cargo e ele tinha uma coisa assim rara com os políticos. Bernardo era assim também, Bernardo Olavo Gomes de Souza. Por exemplo, a gente fazia uma reunião, cada um dava uma opinião, ele ouvia tudo silenciosamente, às vezes os maiores disparates, mas cada um dava a sua opinião. E depois, no final, ele encontrava a solução, aproveitando alguma coisa daqui, aproveitando outra dali. Isso aí caracteriza o o homem público na na tomada de posições. É isso que qualifica o o, o homem público. né? Ouvir,
6: saber ouvir e
14: decidir.
6: Muito bem. É preciso decidir. Última... O efeito é de escolhas, é. né? É verdade. Na é. Nossa vida. A vida é, arte, é, a arte é a arte da escolha. Estado, é. Uma cidade, ou um estado,
14: ou é. um país é. também tem que optar por decisões que tem que optar por uma
6: escolha entre várias alternativas que se proporcionam. Não é? Sem dúvida. Ano eleitoral de 2020, uma pergunta final ao meu estimado amigo Carlos Francisco Sica de Paula Paula de Mascarenhas, candidata à reeleição, e o ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior, duas vezes prefeito, né? porque ele substituiu o Bernardo, e depois ele concorreu e se elegeu prefeito. Quer dizer, a tendência de que esses dois nomes estejam no páreo em 2020, Diniz, na tua avaliação... Eu tenho alguma dúvida. Eu... É... Sei, eu não sei se o, o, o Féter, que foi um bom prefeito, né? não sei se o Féter vai, vai concorrer. Eu, mas
14: mesmo assim, se concorrer, eu acho que a Paula larga com vantagem, né? porque fez um, uma boa administração, uma pessoa muito prestigiada, está na crista da onda, né? aparece no momento político né? e acho que larga com vantagem, eu tenho a impressão que, claro, nunca se sabe o que vai acontecer mas numa numa situação dessas em que em campanha se faz, né, essa história da pandemia, eu eu, eu tenho a a a ideia, assim a convicção firme de que essa eleição deveria ter sido adiada é uma, uma opinião que eu tenho e Sim. opiniões dos outros, inclusive a decisão que foi tomada. Ah. Para mim deveria ser adiado
6: esse pleito. Pois é, eu também penso da mesma maneira. Olha aqui, a última. Agora sim, de novo. Uma, de novo a última pergunta. A última pergunta em duas etapas, a e b. A última pergunta b. Olha aqui ó. Segunda. Na avaliação do pai Carlos do Arroio Pelotas, gostaste dessa? Hein? Pai Car, pai Carlos Francisco do Arroio Pelotas. <risos> <risos> gostaste dessa, não? aqui. Quem será o vice da Paula? E caso o Féter concorra, quem será o vice do Féter? Essas são as perguntas que não querem calar. Bom, não sei. O vice do Féter eu
14: não não sei. Não me atrevo a dizer. Mas o da Paula, eu eu acho que será o. Acho, em opinião minha, ninguém falou nada. Acho que será o Henrique Pires.
6: Achas? Bom, são vários nomes, né? Temos o, o José Henrique Medeiros Pires, me ajuda, Paulo Gastal. Temos o Henrique Pires, temos o, o Roger Ney, temos o, o Alexandre Garcia, temos o atual vice-prefeito demar Bars. Será, será um desses quatro, Paulo? O pode aparecer o, a surpresa de última hora. O Paulo Gastal acha que fica... É, o pai Paulo acha que fica entre esses quatro. E o pai Carlos... O pai Carlos acha a mesma coisa. <risos> Né? E está ajudando, Depois, porque o dia ajuda. Eu o dia, eu aposto o, no, no, no Do Henrique. Henrique. Tu apostas na, candidatura, na, na escolha de José é, Henrique Medeiros Pires. É, na escolha do, Pires. do ex-secretário nacional da cultura, com status de ministro da cultura, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Prezadíssimo Presadíssimo amigo. Olha aqui, ó. da próxima vez que surgir algum problema, tu não ficarás sabendo. Porque esse negócio de hospitalizar, assim, um comandante do exército à salvação... É, na, no grito não, não vai colar de novo viu? Tá é, imagina um comandante exerção, sendo hospitalizado no não, grito está, está plenamente recuperado <risos> graças a Deus é. abraço. É. forte abraço muito obrigado hein? e um prazer em participar aí desse teu programa mais uma vez me considero um membro é do, verdade do, do Pelotas 13 Horas né? Salão Amarelo hein? figura histórica do 13 3, ele é. no Salão é verdade, salão pandêmico meu Deus Bom, do céu então um abraço para todos vocês por aí aos ouvintes um grande abraço querido Diris. até a próxima prazer em te ouvir Dr. Carlos Francisco Sica Diris. Paulo Gastal tem um contato marcado o um encontro marcado com, com o Júlio Júlio Marques da Meteorologia Hora Oficial Antica Cristal são agora, são agora acerte a hora nem é isso você está conseguindo hoje ah, meu Deus do céu. Como aparecem mensagens em cima de mensagens. E reti- você não consegue olhar o, olhar o horário. 13 mais 45. Na hora oficial, ótica cristal, Andrade e 7 de setembro. Temperatura, o 13 informa. Temperatura 13 graus. O 13 já informou no dia 13, do 03, do ano... 2.0, entre parênteses, depois do ano 13, o argentino Bergoglio foi eleito Papa, o Papa Francisco, e o 13 estava lá com Sérgio Cabral e com Pablo Rodrigues, transmissões históricas do ano de 2013. Bom, o que, é que nós temos agora aqui? Vamos ter podcasts para vários, vários entrevistados no decorrer desta semana. Vá de Genovese, vinhos maravilhas em vinhos. Vinhos dispensa... com preços custo-benefício, que é muitíssimo importante lá na Genovese. Paulo Gastão Neto e Júlio Barques Que fez contato conosco
0: hoje pela manhã. Né? Diz que esse frio vai embora. É isso, Júlio. Boa tarde.
11: Boa tarde. Boa tarde a todos, todos os ouvintes aí. É, realmente o... Eu, eu acho que não vai ser um, uma notícia muito interessante aí, principalmente o Cleito e os amantes aí do Frio. Pessoal do, do, é, do, do, do clube do inverno? É, é o clube do inverno, uh, acredito até que ele nem tenha ido nadar essa madrugada aí, porque realmente foi bastante fria, né? Mas uh, a notícia que eu acho que grande parte da população vai gostar, né, realmente, né? É que o Frio tá indo embora. Uh, não que ele esteja indo embora totalmente, né? Mas ele tá indo embora porque os próximos 20 pelo menos de 15 a 20 dias, a gente não vai ter mais frio intenso aqui na nossa região. A gente vai ter inclusive temperaturas bem amenas, bem agradáveis aí. E se houver uma volta do frio, vai ser muito lá no final de agosto que, ou é, aí já deve ser bem mais fraco. Então o frio intenso realmente esse ano já Está descartado aí já, né? Então, uh, não sei se isso é bom para alguns, mas para mim pessoalmente é uma notícia que eu tava esperando. Tá
0: tinha-se falado que seriam sete ondas de frio nesse inverno, mas na verdade tivemos duas até agora, essa é a segunda.
11: É, mas as ondas de frio agora elas são mais curtas né? e mais fracas, né? por isso que eu digo que o frio intenso já, 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 já praticamente eh, dá adeus aí essa última onda intensa. Claro que ainda tem algumas ondas de frio, mas elas são fracas e são assim ó, de curtas duração. Uh, essas, esses frios que ficam aí três, quatro dias aí, presente, eles devem ficar no máximo uma noite, duas no máximo, né, os próximos aí, assim assim mesmo, não com tanta intensidade quanto esses últimos aí. Então, o frio, uh, esse frio intenso aí, realmente, né, de quebrar gelo aí, de, de a cusco aí, ele já já praticamente tá, já foi embora, né, então a gente, não sei se isso é, se é bom para todo mundo, mas Pra, a, agosto ainda, agosto já vai ser mais ameno. Era. Oi?
0: Agosto vai ser mais ameno. Setembro, que chega a primavera.
11: É, o final de agosto, né? Ele já tem cara de. Né, o final de agosto ainda é inverno, né? O, o próprio setembro praticamente é, é, é taxado como inverno. É que o inverno é uma data meio dos astros, assim, lá do, né, da declinação solar com ar, com a terra. Mas, assim, ó, em termos da, de climatologia. O setembro, ele já é ventoso, já não tem toda a intensidade de frio, né, temperaturas... E o agosto já tá meio... final de agosto, possivelmente, já tem a cara até de primavera. Então, esse ano, o inverno foi forte, mas a tendência é ele ser curto. Então, antecede um pouco a primavera. Então, final de agosto, aí, já teremos que ter algumas temperaturas até bastante elevadas.
0: Tá bem. Grande abraço, Júlio.
11: Então, tá. Um abraço a todos aí.
0: O Cleito está dizendo aqui que não gostou da notícia. (risos) Presidente da Associação dos Amigos do Inverno. né? Ex-presidente. Vamos vamos dar dar o golpe.
6: O poder está com Oscar (risos) José Magalhães.
0: Grande abraço. Um abraço a todos.
6: Doutor Tomás Antônio Pizarro. né? Ouvinte do 13, nosso querido amigo Tomás Antônio Pizarro. Um grande abraço. né? Prestigiando sempre a linha de debates do 13. O Figura exemplar, amigo do coração, né? De longa, longa. Da... Nós somos amigos desde o século XX. É brabo dizer isso, né? Desde o século XX. Amigo! Amigo, século 20. amigo
0: Fernando Real, cara. Gerro do Zé Francisco, também nos mandando um abraço. A dona Neuza, viúva do. Dona Neuza, doutor, nossa mandando, Neuza mandando um abraço a ti. Nossa Toda a família. Neuza.
6: Tá? Eu conversei tanto com a Neuza. Certo? Os filhos, os netos. Né? Alba uma, uma, uma pergunta, Paulo Há 76 anos ah, tinha o Zé tá, Francisco. Tá, muito obrigado. Porque eu, e pelo celular, eu já devo ter recebido mais de 40 perguntas. Cleiton, a idade do Zé Francisco? A idade do Zé Francisco? 7 e meia. 76 anos, do doutor José Francisco Pereira da Silva. O José Francisco é outro amigo nosso desde o século passado, da segunda metade do século passado, parceirasco, eu, o Grisão, já convivia uma barbaridade com ele, com a família dele. Né? Hoje estou fazendo uma série, estamos prestando uma série de homenagens ao José Francisco Pereira da Silva e ao final do 13 Horas de hoje nós vamos prestar uma homenagem diferenciada, né, que é uma marca 13 Horas, ano 2020. Foi plantada essa homenagem, instalada essa homenagem em 2020, radioforizado esse tipo de homenagem em 2020, por ocasião dos passamentos do doutor José Raimundo e do Hermes Ribeiro de Souza Filho, da Farsul e de Canguçu, e da rede Sul Rio Grande do Rio de, Janeiro, de Rádio botou essa rede. O Hermes, o Sebastião, o Gastalho e eu botamos essa rede em 1980. E prestamos uma homenagem diferenciada para o José, para o José Raimundo, amigo do fundo do coração, e para o Hermes Ribeiro, Sousa Filho. Faremos o mesmo hoje com José Francisco Pereira da Silva.
0: Os telejornais da Globo e da Globo News quando há o passamento de uma pessoa muito conhecida no Brasil, ao encerrar não não veicula a característica Isso, que é aquela música do retira encerramento o som, né? é, retira o som e agora, ultimamente, em função das mortes diárias decorrentes da pandemia o encerramento dos telejornais não tem característica nenhuma então fica em silêncio então é uma forma é uma forma de se dedicar a alguma referência, uma deferência de a, a, número, a pessoa né? de morte, São é, Paulo. exatamente
6: o, o número a cada dia que é, que é, que é radiofonizado ou televisado deixa as pessoas publicado nos jornais, deixa as pessoas fazendo contas e contas e contas de cabeça né? santo Deus, a, a homenagem do 13 é uma homenagem é, antiga né? dos anos 70 me ajuda Leonir a homenagem consta de, de um minuto de silêncio mas não é um minuto de silêncio e silêncio, né? Me, me ajuda aqui. Não é um minuto de silêncio em silêncio absoluto, né? Mas sim um toque de silêncio, né? Um toque de silêncio que é a suprema homenagem que se possa prestar no microfone de rádio a uma figura marcante da vida de Pelotas, da vida da cidade. E José Francisco Pereira da Silva é um desses vultos, Inquestionavelmente, né? o o, o José Francisco não tinha inimigos. O José Francisco, além de ser um profissional de primeiríssima grandeza, se dava com Deus e o mundo. Impressionante o carinho que Pelotas tinha pelo doutor José Francisco Pereira da Silva, que faleceu ontem à noite e que está sendo homenageado por todos nós no debate 13 horas. Vamos ouvir mais um depoimento... O do nosso companheiro de debates, Rogério Teixeira Brodbeck, da Ponta da Linha, no Salão Amarelo, desta tarde, deste, deste é, trigésimo e derradeiro dia, é isso? Não, 31? Tem 31? Deste penúltimo dia de 2000, de julho de 2020. Nós estamos nessa jornada aqui, nesse tipo de, de, de radiofonização, Desde 16 de março de 2020. De 16 de março a 30 de julho. O rádio diferenciado, e as pessoas estão gostando desses depoimentos todos que são prestados aqui ao microfone do 13, no salão amarelo da Associação Comercial de Pelotas. Ossamos Rogério Teixeira Broadbeck.
15: Olá, Cleiton, amigos do 13, boa tarde. Ouço que o governo federal está elaborando uma reforma no imposto de renda, basicamente. E atrás disso virão algumas inovações neste imposto e é na criação de outros, talvez. Vou me deter na questão do imposto de renda, em que foi anunciado o aumento da base de isenção dos assalariados que hoje eh, pagam imposto, aqueles que ganham mais de R$ reais. Esta base vai passar para quem ganha acima de R$ 3.000. Eliminação das deduções como dependentes de instrução, despesas médicos hospitalares, psicólogos, fisioterapeutas. Redução da alíquota de 27,5%. Não foi anunciado para quanto? E a criação de uma alíquota maior para contribuintes de, mais, de maior renda. São retiradas daqui, colocações ali, tentando minimizar e dar um impacto talvez mercadológico às mudanças, ao fim e ao cabo teremos uma reforma tributária em que pagaremos mais, pelo menos em termos de imposto de renda, os de menor renda, desculpe a cacofonia, terão menos imposto a pagar, isso é verdade, ou seja, quem... Porque é absurdo, quem ganha hoje R$ 1.900 tem que pagar imposto de renda, só no Brasil isso. Então, essa base vai subir para R$ 3.000,00, isso é um benefício. De outra banda, esta nova alíquota a ser criada de 30%, 35%, não foi anunciado, também não foi anunciado para quem será, para quem ganha mais de 30%, 35%, 40 mil reais, e a comparação é que, que nos Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Alemanha, o imposto de renda chega a até 60%, caso da Suécia. Só ninguém diz nesta comparação a respeito, ninguém fala nada nessa comparação a respeito do retorno desses impostos. Ou seja, nos países em que falei de primeiro mundo e altamente desenvolvidos, há estradas, segurança pública, educação, Saneamento básico Assistência médica Decentes Aqui não temos nada disso Logo não adianta cobrar mais Aumentar mais E não dar retorno à população Logo O governo federal Precisa pensar muito nisso Ou está achando A política do Delfim Neto Que é fazer crescer o bolo Para depois dividir Não sei não E o governo Eduardo Leite está indo na mesma senda. Disse o governador, em resposta desaforada à presidente da Federação, que ela era desinformada a respeito da reforma tributária, que não haveria aumento de impostos. Se você tem uma alíquota de 3,5%, aliás, de 3% no IPVA, e aumenta essa alíquota para 3,5, isso é para mais ou é para menos? Se você tem uma base de tributação de carros acima de 20 anos e passa essa base para carros somente acima de 40 anos de fabricação, isso aumenta ou não aumenta a arrecadação? e dizer que as pessoas de baixa renda terão devolução no ICMS pago, isso é piada de carochinha. O Estado não tem estrutura para isso. O Estado não tem estrutura para comprar respirador, vai ter estrutura para devolver em cheque, mandar para o endereço das pessoas o valor cobrado no ICMS dessas pessoas de baixa renda. Conta outra, governador. Fico por aqui. Especial para o 13... Rogério
6: Brodbeck. O microfone do 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 13 horas mais 58 minutos. Aquela, aquela, aquela só um segundinho, aquela palavra, eu gostei muito. É, acende, a s c e n d Pelotas. Te ergue, te levanta. né? Não não, 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 Rio Grande do Sul, não é, Pelotas? Rio Grande do Sul. A campanha nossa das das 12 Horas Científicas, nós vamos lançar o Acende Rio Grande. Acende, te levanta, Rio Grande. Nós vamos lançar no próximo dia 7, 7, 8 de agosto de 2020. Acende Rio Grande. O Levante do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa, tá? Teremos o lançamento do, do, do automóvel da do Realdir do Furtado, lá da, da, da Uvel Veículos, para pró-Santa Casa, o sorteio pró-Santa Casa, teremos os cientistas de toda a parte se manifestando, teremos do Brasil e fora do Brasil, durante 12 horas, as principais capitais do mundo, teremos a presença do Sebastião Ribeiro Neto, criador, junto com o mano dele, Hermes, saudoso Hermes, Ribeiro de José Filho, criador da Rede Sul Grande Rádio, em 1980. Teremos convidados especiais de pelotas participando ao vivo no Salão Amarelo. Qual é a outra coisa que seria lançada? Ah, sim, a origem de tudo são as 12 horas beneficentes, né? de 1970 até 1986. Então nós vamos ter, nessas 12 horas científicas que eu acabei criando, matando a palavra beneficência e usando a palavra científicas, não é matando, retirando a palavra beneficência. Nunca se mata a beneficência, né, seu Cleito? Por favor, que frase estúpida. Olha aqui, ó. Retirando de circulação a palavra beneficentes por alguns dias e colocando em seu lugar a palavra científicas pelas imposições do momento. Tá? Cientistas, infectologistas, grandes médicos. Eu conversei muito hoje com o doutor Rogério Torres Marques também sobre esse movimento. Ele vai nos ajudar bastante no sentido de sugerir nomes e pessoas. Pessoal do Flávio Castro, o Fábio Fonseca, do Friglífico Castro, do, do, do Expresso Embaixador, organizações Fonseca Júnior. Tenho conversado com muitos e muitos amigos preocupadíssimos, preocupadíssimos. O Ramiro, querido Ramiro. Rodrigues, da da, da padaria Avenida, um dos endereços do café da manhã da gente, né? o Ramiro é um amigo de uma vida inteira. E tenho falado a todos eles né? o que que a gente pretende fazer. Nós não queremos ouvir só é, 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 cientistas, nós não queremos tratar só de Covid-19, não. Nós queremos tratar da situação é, política, do, da economia, da agricultura, das perspectivas é, de, 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 da economia pro, no pós-pandemia, é, das questões esportivas, meu Deus, de tudo. Nós vamos tratar de tudo aqui, nesses nesse dia, dias 7 8, de tudo. Por isso eu estou contactando todo mundo, eu quero a participação de todo mundo. São 12 horas, dá para falar à vontade ao longo dessas 12 horas as pessoas, é, as pessoas que farão parte desse, desse, nosso, desse nosso movimento. E a última coisa que eu queria dizer que, ah, é que das 12 horas científicas teremos um pedacinho de, 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 de 12 horas voltada, né, Leonir, para a beneficência, na medida em que vamos continuar apelando... As pessoas, no sentido de que ajudem e nos ajudem a concluir, doutora Ana Kleinowski, as obras do albergue Noturno Penotensia. Estamos mergulhados. O trabalho da doutora Ana Kleinowski é simplesmente tocante. Dedicação 100% ao albergue Noturno pelotense. Impressionante o trabalho dela, do engenheiro, dos, dos, dos quatro grandes empresários, de outros empresários importantes da cidade. Todo mundo. Não existe a palavra não. Não existe a palavra, não. Solidariedade plena, plena, plena. Conversei sobre isso com o empresário Edgar Ribeiro Martins Neto. Aquele que declara, te cuida, Pinheiro Machado, te cuida, Erval. pare com esse papo de menos graus, menos dois, menos três, menos quatro, menos seis, menos sete, vírgula seis, menos isso, menos aquilo, porque os termômetros de Santa Vitória do Palmar É tão cruel aquele vento gelado que bate na Praça Central de Santa Vitória, mas tão cruel, tão cruel, que a gente não pode anunciar a temperatura de Santa Vitória do Palmar. Ah, Não é, Edgar? Não se pode anunciar a temperatura de Santa Vitória do Palmar por uma razão muito simples. Os termômetros congelam. Boa essa, hein? O termômetro congela de uma tal maneira em Santa Vitória do Palmar que é impossível a gente dizer menos 10, menos 12, menos 15. Não dá para dizer. E aí Santa Vitória diz assim... O, o alto do pódio é nosso não é de Pinheiro Machado nem de Erval fale com aquele pessoal lá da Sigma Meteorologia e diga a eles que os termômetros de Santa Vitória do Palmar simplesmente congelam e é impossível anunciar a temperatura com o termômetro congelado achei genial essa seguindo o baile vamos ouvir o Luiz Ricardo Lanzeta depois das nossas mensagens o jornalista Luiz Ricardo Lanzeta atua em Brasília Brasília, Distrito Federal, Capital da República, Ilha da Fantasia, segundo o seu Cleiton, e ligadíssimo ao 13 Horas, está sempre na sintonia conosco, é um grande amigo, envolvidíssimo com uma publicação voltada para o município de Pelotas. Luiz Ricardo Lanzeta.
10: Advertência aos ouvintes do 13 Horas. Este locutor que vos fala ocupa a cota dos gagos nesse programa. É piada, mas é verdade. A pedido da minha irmã, não vou falar a favor das emas e mal das antas hoje. Seria bom agora, parodiando o saudoso Paulo Brasil do Amaral, que o maldito vírus estivesse desaparecendo assustadoramente. Paulo Brasil falava sobre as águas das enchentes das décadas de 50, 60. Ironicamente, é claro. Vamos dizer que a ausência de algumas tragédias pode prejudicar alguns negócios. Mas tudo é uma grande brincadeira e é a história dessas histórias que a gente vai atrás. Vamos ao que nos distrai hoje neste vale de lágrimas. Criamos um mutirão de pelotenses exilados e os residentes aí que estão nos ajudando a fazer um produto que ainda não tem nome mas que ousa dizer o que ele é? Talvez um almanaque como os de antigamente. Quem sabe o almanaque da tabacina, que foi uma espécie de cloroquina veterinária criada pelo multitalentoso Simões Lopes Neto. Atenção, sem ideologia nesse caso a cloroquina. É só uma ironia. Ou tem o dicionário encaixado de Pelotês, que é a nossa linguagem específica, que não para de receber contribuições. Vai muito além do cacetinho, do queque e da recheada. Nós temos recebido, aqui que eu quero agradecer a minha família, que eu tenho incomodado bastante, ex-mulheres, antigos desafetos. Enfim, estamos agitando a quem estiver ao alcance da nossa internet e os suspeitos de sempre, como o Adão Monquelá. Pretendemos criar uma feijoada pelotense com charque, doces portugueses e muita cultura negra, do rapper Zudzilla, do sopapo do Giba Giba o jornal Alvorada. Ficamos aí para ir dizendo que que a girafa da cerquinha está maluca tudo em pequenas e saborosas porções. Vamos contar histórias como a do Pelotense que esteve envolvido no escândalo do Banco do Vaticano, que deu no enredo do filme poderoso Chefão 3. Aliás, nas mortes dos papas, o Cleito estava lá, no Vaticano. Deus está em todas as partes e o Cleiton Rocha já passou por todas elas. Ele também está no nosso almanaque da Tabacina. Voltaremos ao ar em edição extraordinária, se for o caso. Sempre pelos genéricos da telefonia. Saudades do número 1413 da CTMR, que acompanhou a minha família por muito tempo. Aliás, os, os 70 anos de duração da nossa telefônica não nos escaparam. A empresa privada local, eficiência e modelo para o mundo inteiro, que foi privatizada em nome da ineficiência das estatais. Hoje é um asterisco, na tenebrosa ação que culminou numa dívida de 26 bilhões. Um buraco negro que possui uma empresa chamada Oi. Isso não está na nossa história. Mas é porque o que nos interessa mais é Pelotas e sua memória, seus personagens, que é isso que nós estamos buscando organizar numa obra um tanto anárquica. Um abraço a todos.
6: O jornalista Luiz Ricardo Lanzetta, a turma de Brasília, é, nós vamos ouvir todo, todo o grupo de jornalistas, todos os jornalistas pelotenses, não só de pelotas, no caso do Robson Bareiro que é a que é Santa Vitória do Palmar, serão ouvidos, querido Robson, brilhante Robson, brilhante Robson, notável Robson. né? Composições, hein, Gonzales? O Gonzalez o... O vai falar agora em seguida. O Gonzales e o Robson, nós estamos programando o encontro deles aqui para falarem de músicas, letras de músicas, etc. Verdadeiras maravilhas. Teremos a presença dos dois em breve, se Deus quiser, quando isso tudo passar. Mas daqui a pouquinho, eu... escapou uma coisa que eu ia dizer sobre os jornalistas de Brasília, eu citei, né, os jornalistas de Brasília que estão... Ah, a brincadeira é a seguinte. Alguns sobrecarregados não estão tendo tempo para passar o comentário. Eu mandei um recado via, via Lourenço Casaré para todos eles aí em Brasília. O recado é o seguinte. O comandante do Exército da Salvação manda dizer que tomará seríssimas providências contra eles, caso não enviem os comentários de Brasília para a mesa 13 horas. E a partir dessa posição, viu, Leoneiro? incisiva, dura, firme do exército, O senhor comandante do Exército da Salvação Que sou eu, os comentários começaram a chegar rapaz, Começaram a chegar numa boa Viu só, viu o que é um comando De Exército da Salvação Não, O Exército da Salvação inclusive está sendo chamado Agora para ajudar a, o process, No processo de é, a, a, Processo de emancipação Do passo Do boi magro Sabia disso? É, o do Boi nós queremos emancipar O passo do Boi Tu queres emancipar? Repete a localidade, por favor Que tu queres emancipar é. calheco. calheco Qual é a característica do Calheco? Assim, produção, área agrícola
1: Na verdade, meu projeto lá É reviver, restaurar ah, Todo aquele
6: processo Das benzedeiras As benzedeiras, As do, benzedeiras, do, calheco. benzedeiras do Calheco Que rica reportagem daria hein? É. Hein? As benzedeiras Do Calheco Olha só, olha aqui, ó. nós vamos agora. Estamos preparando um especial, o um especial com a Ferragem Sanches, né? a ferragem que está sempre aberta. Hein, Sanches? Sempre, sempre, sempre aberta. Conhece a Ferragem Sanches? Barros Cassal com o com, com Domingos de Almeida? Conheço. Sempre, 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 sempre aberta. Que maravilha isso, né? O especial, o título é Ferragens. Ferragem Sanches, sempre aberta. Sempre, sempre, sempre aberta. No e bairro tem... areal, o, o, o modelo de ferragem para pelotas e para o sul do Rio Grande. A, a turma da Sanches tem clientela em todo o sul do Rio Grande do Sul. Sabia disso ou não?
1: Acredito. Uma ferragem completa. Com completa. Uma grande variedade de produtos.
6: Estou encontra de tudo é. lá. E outra, e o endereço onde as pessoas são tratadas com alta consideração com altíssima consideração e respeito. A, a, a clientela da Sanches é isso, o tratamento que eles dispensam aos seus clientes é como se o cliente fosse o um familiar deles. É bonito isso. Eu sou um dos clientes, um dos assinos clientes da ferragem Sanches, no bairro Arial. Aí o bairro Arial diz assim... Poxa vida, mas você só fala nas três vendas, você só fala no Fragata. Nós não estamos suportando mais isso. Sabe que os bairros se comunicam, né? É que nem a briga aquela é entre Erval e Pinheiro Machado. Erval e Pinheiro estão numa, numa, numa guerra de foice sobre qual é a mais fria. Aí entrou Santa Vitória, tinha sido só um pouquinho. Pare com essa briga desnecessária, inconsequente, que não, não conduz a nada, não leva a nada. Respeitem-nos, porque aqui, diz o Edgar Ribeiro Martins Neto, aqui os termômetros de Santa Vitória não dá para ver nem a temperatura, porque eles congelam. O frio é, t- é tanto, tanto, o frio gelado que atravessa a Praça Central de Santa Vitória do Palmar. Deixa todo mundo com dois, três, dois, três pochos, né? tem que colocar dois, três ponchos de lã pura para atravessar a Praça Central de Santa Vitória do Palmar. Gosto
1: eu, muito de Santa Vitória.
6: Eu também adoro Santa Vitória. Acho
1: ela muito aconchegante.
6: Gosto muito de Santa Vitória As pessoas
1: também. lá, a população de Santa Vitória está de parabéns. São pessoas que tive oportunidade de conhecer outras épocas. Faz tempo que eu não vou lá, faz anos... Que eu não eu visito Santa Vitória. Eu tenho Vitória. grandes
6: amigos de Santa Vitória. É, mas a pena de também... é Santa Vitória, você chega em Santa Vitória, come um churrasco dos deuses e depois, Sebastião Ribeiro Neto, não tem sobremesa, não, um doce de leite, por exemplo, não tem. Brincadeira <risos> minha. É um o um doce de leite com aceitação nacional, espetacular. Oçamos, pois, senhoras e senhores ouvintes, as nossas mensagens. Em seguida, o doutor José Fernando Gonzalez.
1: Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. DETRAN-RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Consciência, com dados e união,
15: foi implantada a cor de cada região. Se
14: Distanciamento
9: tudo, controlado é o no nome. Feito assim, com a cabeça e o coração. E apesar
14: de tudo que já fizemos,
11: de, de façanhas até aqui entilhadas.
4: Não podemos, podemos. afrouxar ou baixar guarda,
6: Porque vidas precisam ser cuidadas Não
11: podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo
6: e companheiro
17: Bota a máscara, segue o protocolo Cuida a gente da região do estado inteiro
8: Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br E siga os protocolos da sua região Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
9: 14 horas e 15 minutos. Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência: transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
12: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
3: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trechel, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano.
8: Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, Dr. Alcino Alcântara Filho, em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Música
6: 13 graus em Pelotas, em seguida Dr. doutor José Fernando Gonzalez, reitor Pedro Rodrigues Curialau, da Universidade Federal de Pelotas. Um lembrete da SPO, ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção, agora também a consultoria imobiliária especializada, as tendências no mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para... 981-17-8685, ou ligue 3028-9944 e converse com a equipe SPO. Mesa 13, Associação Comercial, já falei a temperatura? Já, 13 graus. Alô, professor Sebastião Ribeiro Neto, em Pelotas ou em Canguçu. Precisamos trocar uma ideia na tarde de hoje, prezadíssimo senhor. Ah, Grande Sebastião Ribeiro Neto Parceiraço, parceiraço, parceiraço De jornadas históricas Doutor José Fernando Gonzalez Ao microfone microfone do 13 Horas desta quinta-feira 30 de julho De 2020 E e, e o mês de julho de 2020 só, só, Só fazer referência aqui Que eu fiquei perdido, me atrapalhei Com a história do mês de julho, sabia? são são 31 dias né? e eu cheguei a me atrapalhar com a sensação de que hoje era o último dia não, não, o último dia será amanhã 31 de julho teremos hoje o boletim da Zona Sul, o boletim da Prefeitura de Rio Grande caso tenhamos tempo antes do finalzinho é, vamos ainda fazer o um balanço uh, dos casos da região. O município de Amaral Ferrador voltou ao 0000, sabia disso, né? Voltou ao 0000, mas uh, o Arroio do Padre já está com dois casos sendo avaliados, examinados. Então. São dois municípios hoje uh, Pedras Altas preserva 0 a 0, preservam 0, 0, 0, 0 Desde março, né? Absolutamente nenhum caso, graças a Deus Em Pedras Altas A terra de Assis Brasil o, o, o trecho final de vida do Assis Brasil, melhor dizendo Porque ele é de São Gabriel Bom, e Amaral Ferrador Que tinha dois ou três casos sendo Avaliados, voltou, ao, graças a Deus A estaca zero também 0, para Amaral Ferrador. Doutor, Agora sim, doutor José Fernando Gouzales.
17: Boa tarde, 13 horas. É um prazer conversar mais uma vez com os ouvintes. Eu acho que a Constituição Federal de 88, esse texto aí que nós tanto aplaudimos lá quando foi gestado, aqueles da minha geração que que estavam aí, que testemunharam a Constituinte, né, sabem que isso foi uma grande conquista do Estado brasileiro. E, de fato, foi uma grande conquista. Tirando, assim, tudo o que veio depois, as dificuldades, né? não foi um texto perfeito, seguramente não foi, mas foi uma conquista do Estado brasileiro. Mas esse texto, que aí está, eu acho que sofre hoje, talvez, o seu maior desafio. O Brasil eh, está exposto a um desafio constitucional. A Constituição Federal precisaria resolver, de forma objetiva, clara e incontroversa, questões pontuais que estão se levantando no Brasil, dividido como está, e que eh, necessitariam de uma solução que não permitisse causar percalços à sociedade brasileira. Sobressaltos seria melhor, seria uma expressão mais adequada. A sociedade brasileira está vivendo em sobressaltos pela indefinição do que pode acontecer amanhã. Disse se há que isso é provocado pela supremacia ou por uma pseudo-supremacia do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário como um todo, sobre os demais poderes, né? de que o Poder Judiciário estaria avançando o seu limite. Mas se o Poder Judiciário está fazendo isto, é porque isto, de certo modo, não, não está coibido devidamente no texto constitucional, que, deveria, que não deveria permiti-lo. O texto constitucional não poderia permitir que um poder se agigantasse sobre os demais ou sobre um outro. Mas parece, às vezes, que é isso que está acontecendo. E agora, como assunto do dia, nós vemos o presidente do Supremo Tribunal Federal sugerir que a quarentena dos juízes de direito aposentados para concorrer a cargos públicos seja ampliada para oito anos. Ora, oito anos é um prazo muito longo. E rapidamente o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, acolhe isto, aplaude essa sugestão, diz que existem projetos em andamento, sugere que a a possibilidade de aprovação desses projetos seja ainda neste ano e diz mais, diz que essa modificação, ampliando para oito anos a quarentena, poderia ser aplicada já em 2022. E, portanto, retroativamente. Aquele juiz que hoje estivesse aposentado, filiado a partido político, ele poderia ver a sua expectativa eleitoral, então, alijada. O que o o deputado disse é que isso valerá retroativamente, valerá para o passado, uma coisa que a Constituição Federal veda, dizendo que não se irá, A lei não poderá alterar o direito adquirido das pessoas, mas é isso que está sendo dito pelo presidente da Câmara. Quando entrou em vigência a lei da Xalimpa, o Supremo já decidiu naquela época que a lei retroagia, aplicando-se para o passado, porque a inelegibilidade retroagiria. Essa modificação que está sendo discutida agora, ela tem um endereço certo e inescondível, que é o ex-juiz ou juiz aposentado Sérgio Moro, disse que Moro seria um fortíssimo pretendente ao cargo de presidente da república e poderia concorrer em 2022. Se aprovada essa nova lei e se ela retroagir, aplicar-se para o passado essa essa exigência de oito anos, Moro estaria inelegível. Isso a Constituição Federal não poderia permitir. Não faço aqui uma defesa do, do doutor Moro, porque Até não tenho uma grande simpatia por ele, todos sabem. Mas acredito que fazer retroagir uma norma é uma coisa gravíssima para o Estado de Direito. Gravíssima. É um casuísmo gravíssimo. Você atinge as pessoas no passado. E isso é uma coisa que nenhum Estado democrático, verdadeiramente democrático, poderia tolerar. Vamos aguardar e ver o deslinde dessa questão. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser.
6: Obrigado, Gonzales, doutor José Fernando Gonzales. E até amanhã, se Deus quiser, disso Gonzales. Amanhã é uma sexta-feira, é isso? 31 de julho, o último dia de julho, o último programa 13 Horas desta semana. Uma semana marcada por entrevistas importantíssimas. Teremos na próxima semana uma entrevista especial aqui no 13 Horas, é, direto de Brasília não havia anunciado ainda, né? o Leonir, que me disse agora, não vai anunciar a entrevista, vou aproveitar e vou anunciar a entrevista. Na próxima semana estará conosco o vice-presidente da República, vai participar, general Hamilton Mourão, vai participar de uma conversa em torno de 25 minutos, meia hora, com os ouvintes do 13 Horas, direto do seu gabinete, do Palácio do Jaburu do Distrito Federal, vice-presidente que tem laços fortíssimos com o município de Bagé, se criou em Bagé, um grande amigo dele chamado apelido Tatalo. né, inseparáveis, né, se criaram, viveram em Bajega foram amicíssimos. né. Então, Tatalo e Milito, né, se se tratam assim, Tatalo e Milito, Milito e Tatalo. né. O José Carlos da Sulvera Osório, direto do baldeário Camboriú, onde reside, vai conversar com o seu grande amigo, Hamilton Mourão, que se encontra em Brasília, na condição de vice-presidente da República. Então fica esse registro aqui sobre essa entrevista especial com o, o vice-presidente Abilton Mourão, a, ao microfone do 13 Horas. O reitor... Meu Deus. O, o, reitor, o, o reitor da UFPEL, professor Pedro Curialau, ao microfone do 13 Horas.
16: Uma saudação, Cleiton. Uma saudação a todos os ouvintes do 13 Horas. Aqui quem fala é o Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas para que a gente aí siga repercutindo as últimas notícias, especialmente aquelas relacionadas com o coronavírus. Mas vamos falar de outros assuntos também hoje, né, Cleito? Primeiro, as nossas derrotas dos clubes aqui da cidade para os clubes de Caxias. Então, no final de semana, o meu Brasil foi derrotado pro, pelo Juventude 1 a 0 Um jogo completamente estranho, porque o mandante era o Brasil e o jogo era enlajado que é a primeira vez que o Brasil manda um jogo Lajado. e o Pelotas tomou 2 a 0 do Caxias também num... parece que jogando bem, mas é aquela coisa né Cleiton, não é hora de ter futebol não tem nem clima para acompanhar muito, mas vamos começar o comentário falando aí do futebol que muita gente se interessa, eu também, mas não agora depois falar né Cleiton que a pandemia infelizmente chegou com força aqui em Pelotas no Rio Grande do Sul um aumento de às vezes 30, às vezes 40 casos por dia em Pelotas, o que obviamente nos preocupa muito o número de internações alto também, claro que ainda não extrapolamos a capacidade felizmente, mas estamos com o número de de internações alto e crescendo nas UTIs, seja do, do hospital escola, seja da beneficência seja lá na UPA, então Infelizmente chegou aí o coronavírus em Pelotas, já estamos aí com acho que 17 ou 14 óbitos. Me lembro pouco tempo atrás, quando a gente comemorava, né, Cleide? Que Pelotas era a única cidade com 200 mil habitantes ou mais do Brasil que não tinha nenhum óbito, infelizmente. A situação não se mantém. Uma preocupação grande com a situação de Rio Grande e São José do Norte. Essas duas cidades próximas daqui estão com situações epidemiológicas bem piores do que a nossa. Também fica aí a nossa solidariedade aos colegas e torcendo aí que a situação melhore. Uh, o Estado parece dar o, alguns primeiros passos na, na ideia de ter uma política de testagem em massa, que é algo que a gente falava desde o começo da pandemia lá em março, né Cleito, e que infelizmente não se concretizou até hoje. A gente sabe que a política de testagem é uma das possibilidades da gente conter o avanço desse vírus. Então, espero que o Rio Grande do Sul, então, finalmente tenha aí uma uma política que consiga identificar rápido os casos de coronavírus e evitar que as pessoas transmitam para muitos outros. Por último, né, Cleito, nesse, nesse comentário, mesmo que numa situação atípica, a Alfipel está uh, prestes aí a entrar num processo de uh, eleição para a reitoria. Já manifestei em várias oportunidades, inclusive aqui no 13 Horas, que não sou candidato à reeleição. Então, uh, Estamos num período aí de pré-campanha. Os, a princípio, aí parece que teremos quatro chapas concorrendo aí, uh, à reitoria da UFPEL. E a gente, então, deseja aí, um processo democrático, que o resultado seja uh, respeitado no Conselho Universitário, que a gente consiga, aí, então, uh, manter essa nossa tradição da UFPEL de processos democráticos. Então, mais uma festa da democracia, o 13 Horas, que sempre faz coberturas brilhantes do, das, das eleições da OFPEL, muito provavelmente esse ano novamente uh, estará presente, mesmo que virtualmente, na cobertura das eleições da OFPEL. Então, com isso, Cleiton, fica um abraço para todos aqueles que nos acompanham, e aquela, aquele abraço de sempre para todos que nos ouvem, que acompanham o 13 Horas, que tem feito uma cobertura tão bonita aí, Dessa pandemia que
6: nos aflige. Um grande abraço. Rodrigues Curialau, no microfone do 13. Pessoal da Ofipel, infectologistas da Ofipel, nomes respeitáveis da história da Ofipel, estarão nas 12 horas científicas ao microfone do 13, da 1 da tarde, do dia 7 até. É, da uma da tarde do dia 7, uma sexta-feira, até uma da madrugada do dia 8, um sábado. Eu vou ficar aqui durante 12 horas, com o microfone, uh, uh, coordenando um trabalho que envolve 35 emissoras de rádio. O Sebastião Ribeiro Neto e eu vamos agora à tarde nos reunir para tratar da questão emissoras, a sul-fronteira. A famosa rede sul-grandeste de rádio que o Hermes, o Sebastião, o Gastalinho, criamos, ela não, em 1980, ela não incluía a fronteira, era a rede sul-grandeste de rádio. Agora não, sul-fronteira, né? Rede sul-fronteira de rádio, com 35 emissoras, 12 horas de conversa em cima, não só de, de, de Covid-19, de tudo, de outras doenças, de economia, de política, da, do pós-pandemia, o que será o, o depois vamos falar de tudo, de
16: agricultura,
6: agricultura, pecuária, tudo tudo que você desejar tratar aqui no 13 Horas, habilite-se para as 12 Horas Científicas, deixa eu fazer o registro aqui necessário, eu há pouco anunciei, que conversei com o vice-presidente Hamilton Mourão, alô, alô, Marco Marchand, ele não jogou no Farroupilha, já foi esclarecido isso né? o, o direto de Camboriú o grande amigo dele é, José Carlos da Silveira Osório, foi claro, claríssimo o geral Mourão quando esteve aqui no sul do Rio Grande não jogou no Grêmio Atlético Família não não jogou, isso aí é defi- definitivo né? o Marchand foi incansável é, quando da vida do, 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 do vice-presidente a, a, do candidato a vice-presidência a Pelotas, que ele esteve aqui participando de um 13 Horas e essas coisas eu não, eu não esqueço. Agora, eu fiz o contato direto com o vice-presidente da República e ele foi extremamente atencioso. Estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem. Você sabe que eu tenho uma agenda a cumprir, complicada e tal, mas faço questão da semana que vem de estar com vocês. Estará conosco no dia 6, é isso? 6, né? 6 de agosto. Bom, a outra notícia diz respeito ao ex-governador Olívio Dutra. Meu prezadíssimo amigo Olívio Dutra. Entrevistas, quando ele trabalhava, no, 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 quando ele era do Sindicato dos Bancários, funcionário da Agência Banco Sul, Pastaria, via dando entrevistas para o 13, que estava recém começando, mas que é, é, foi criado antes do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, por que, que o Olívio não fala, não dá entrevista, o que está que vendo e tal? Eu já tenho a informação, e é preocupante a informação. O ex-governador gaúcho, Olívio Dutra, não, não está concedendo entrevistas para para absolutamente ninguém, por uma razão bem delicada. né? O casamento dele com a dona Judite é um casamento, acho de mais de 50 anos. Eles são apegados, muito apegados, estão estão sempre juntos, né? abscíssimos. Enfim, ele está muitíssimo abalado. Até uma pessoa me disse assim, o Olívio está fora do ar. Fora do ar porque a dona Judite está gravemente doente. Vive um momento de saúde delicadíssimo. A esposa dele, ex-primeira-dama do Rio Grande do Sul, dona, dona Judite Dutra. Então, por isso que o ex-governador Olívio Dutra não está concedendo entrevistas. Por isso que ele não está concedendo entrevistas. da medida em que está recolhido, inteiramente recolhido e cuidando da saúde, o quadro é delicadíssimo, o quadro de saúde de dona Judite Dutra. O recado... Uh, 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 alô, doutor José Fernando Gonzalez, professor Pedro Moacir Pérez da Silveira, ele me telefonou há pouco, disse assim, olha, Cleiton, por favor, diga ao Gonzalez, eu ouvi o comentário do doutor Gonzalez, diga ao doutor José Fernando Gonzalez, eu, eu, é, Pedro Moacir Pérez da Silveira, quero me associar a, ao comentário dele, à manifestação dele, é, em gênero, número e grau, tá? Por conta dessa desta monstruosidade jurídica né, de, do, do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Não passa de uma monstruosidade jurídica, seu Cleiton. Ele não usou o seu Clayton, porque ele é íntimo amigo meu. Cleiton não passa de uma monstruosidade jurídica. Por consequência, ele se solidariza <coughs> perdão, com José Fernando González, Dessa, na, na, no exame dessa questão. Bom, no fecho aqui, ó, eu não quero avançar de jeito nenhum, olha aqui, ó, eu, eu só queria fazer o um, um registro porque nós estamos levando isso muitíssimo a sério. Amaral Ferrador voltou ao 0000. Depois dos casos, dois ou três casos em que eh, o retiraram da lista dos quatro zeros, os benditos quatro zeros, voltou aos quatro zeros. A lei de Amaral Ferrador prossegue nos quatro zeros. Uh, pedras altas, 00, é, deixa os quatro zeros Arroio do Padre. Na medida em que tem dois casos em análise, é, uh, 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 um, Passar aqui, é, vamos ver, só dar uma passadinha por, por Rio Grande: 39 em análise, Rio Grande me preocupa. 1.314 confirmados, hum. 1.314, 1.060, olha aqui, Tiago, olha aqui. O Tiago Nunes e os seus números. Olha aqui. Rio Grande. Recuperados em Rio Grande. Recuperados em Rio Grande. 1.066. Né? 1.066. Se há 1.314 confirmados, há 1.066 recuperados. Agora, o número de óbitos, sim, é bem preocupante. 62. 62. Passando, antes de concluir aqui por Pelotas, vamos encontrar. 203 em análise, muito obrigado Carisa Albuquerque Barros, precisa sempre nas informações diárias da Zona Sul, Pelotas 203 em análise. em análise, 912 confirmados, é um número alto, não né? Não, não é alto? Ué. Não é pela população, né e se tratando de população, nove, é, 300 e. 50 mil por aí, né? Ao redor, de é, ao redor de 350 mil habitantes. Então, repetindo, Pelotas, 912 confirmados, 628, ó Tiago 628 recuperados, o que é um número muito importante, e óbitos, 18. 18 óbitos no município de Pelotas. Bom, dito isso, eu havia prometido eu havia prometido desde o início, nós ouvimos vários médicos hoje consternados, inclusive o doutor... Uh, o doutor... Uh, muito bonito o comentário, os comentários deles, do doutor Carlos Caran, é. né? O muito bonito o comentário do doutor, do doutor Armando Manduca, da nossa Sociedade Portuguesa de Beneficência, tocante o comentário do ex-presidente do Pelotas...
15: Castor.
6: Não, não. O... Né? Uh, uh, tocante tocante um comentário do ex-presidente do Pelotas. Do Carlos Augusto, Carlos Augusto Tavares Me desculpa é muito papel sobre a mesa O velho drama aquele, o cliente tem 200 folhas de papel sobre a mesa E às vezes procura folha e não acha Não tem às vezes como mentalizar O Carlos Augusto é meu amigo pessoal Mas às vezes dá um branco assim Carlos Augusto Tavares, tocante o comentário dele, médico Terminou as lágrimas não, no comentário dele Que era íntimo amigo do José Francisco Pereira da Silva A pergunta que mais chegou hoje aqui Além das homenagens ao doutor José Francisco Muita gente querendo saber a idade dele 76 anos o 13 horas vai, portanto, eu fui grande amigo de José Francisco Pereira da Silva durante a vida toda, desde os anos 70, desde os anos 70. Era é um sujeito que não tinha inimigos, se dava com Deus e o mundo. Daí no futebol tinha inimigos, era torcedor daqueles, do Pelotas, né? daqueles apaixonados, né, Flávio Luiz Gastou? O torcedor do fundo do coração, do azul e ouro da boca do lobo. Então. Em nome de todos os torcedores do Pelotas, do Brasil de Pelotas, do Farroupilha, da comunidade médica pelotense, em nome das pessoas que conviveram, que foram pacientes dele, né, do nosso estimado José Francisco Pereira da Silva, nós vamos encerrar o 13 Horas de hoje prestando justa e devida homenagem a José Francisco Pereira da Silva falecido ontem à noite.